0: Jeg kommer til at sætte mig over eller uden for fællesskabet, og det gør jo faktisk, at jeg, altså hvis jeg ligesom skal være med den ideologi, jeg selv har vokset op med, så er jeg jo ikke stærkere end fællesskabet. Men det kan jeg jo godt se, at Jeg bliver nødt til at være, altså nogle gange bliver jeg jo nødt til at tage nogle beslutninger, som forhåbentlig er for fællesskabets bedste eller for forretningens bedste eller for teaterets bedste. Men det er jo en beslutning, jeg må tage på egen hånd.
1: Du lytter til lederskabet, en mellemhård podcast fra ledersstoff.dk. Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach og vært her på podcasten. I hvert afsnit får jeg besøg af en leder, der vil fortælle om de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten med Mikael Urenhold, der er ledelsesrådgiver hos lederne, giver hver enkelt gæst nogle konkrete råd, der kan være med til at gøre den pågældende leders arbejdsliv lidt nemmere. I dag skal du møde teaterdirektør Mette Wolf, der fortæller om den ensomhed, der kan indfinde sig, når man sidder på toppen og egentlig er rundet af det sociale og fællesskabet. Mette Wolf, direktør på Nørrebro Teater. Hvad er din største udfordring som leder?
0: Min største udfordring som leder er, at jeg laver teater, fordi jeg godt kan være en del af et hold. Og efter at være blevet direktør, må jeg bare sige, at det er jeg ikke altid.
1: Nej, for hvad er du så?
0: Jamen, så er jeg jo den, der ligesom sætter holdet, og jeg er den, der bestemmer, og jeg er den, der kommer og holder en, en okay tale, håber jeg. Øh, men jeg er jo ikke den, der er med til at skabe det, der er på scenen. Jeg får ideen og så giver jeg ligesom den... Nogle gange får jeg idéen, og så giver jeg det ligesom videre til nogen, der så skal fremkalde den og gøre det til deres egne idé.
1: Så der er tab også i det?
0: Ja, der er i hvert fald tab af en følelse af at være en del af et fællesskab, altså sådan være i at i, øh, være symmetrisk, altså være, i, et, være ligestillet i et fællesskab, hvor man kan sige, det er jeg jo selvfølgelig ikke. Altså det kan jo godt nogle gange nare mig selv til, at tro tror, jeg er. Øh, men jeg ved jo også godt, i sidste ende, så er det jo mig, der skal tage beslutningen, og det er mig, der fyre og ansætter folk. Så, det...
1: så der er vel også en ensomhed i det?
0: Ja, der er en stor grad af ensomhed i det.
1: Det skal vi øh, snakke videre om. Inden da vil jeg egentlig godt høre, hvad er så, det gode ved at være kalif på Nørrebro Jamen,
0: det gode er jo, at jeg faktisk kun beskæftiger mig med teater, jeg virkelig kan lide, fordi jeg selv har været med til at bestemme, hvad det er, vi skal lave. Så jeg, jeg er ikke længere ligesom slavebundet til at lave teater. Jeg ikke bryder mig om med alt det, vi laver, er noget, jeg kunstnerisk også kan stå på mål for. Og så bestemmer jeg nok i højere grad over min egen tid nu, end jeg har gjort, da jeg var dramaturg.
1: Altså, at du har... Selvom du jo er bundet af noget økonomi, du er bundet af nogle tal, der også skal gå op, så har du frihed alligevel i jobbet.
0: Ja, jeg har frihed i jobbet, og jeg har, jeg har, øhm, altså det har taget mig noget tid at vende mig til det, men, altså til at forstå, at det var sådan, det var. Men jeg kan jo rent faktisk have mig en dag, hvor jeg øh, aflyser alle møder, og sidder og tænker mig om og kigger ind i en skærm. Altså, jeg har jo muligheden for selv at bestemme, så på den måde er jeg ikke helt... Jeg, jeg føler mig ikke så bundet af... Øh, et stort maskineri. Jeg kan selv drive den maskine.
1: Nu sagde du, du at du er den, der bestemmer, hvilke for forestillinger, I skal køre, men der ligger vel også et pres i, at du jo også skal tjene nogle penge. Altså, Der skal være noget kunst, og så skal der være noget, noget indtjening, og samtidig går det lige op, og samtidig går det vel ikke op?
0: Nej, altså det gør det ikke. Altså, nogle gange så går det bare slet ikke op. Øh, altså, men jeg tror faktisk alligevel, at, at der er noget, der holder mig vågen om natten, så det, når vi laver dårlige forestillinger og jeg ligger også søvnløs, hvis vi ikke sælger billetter, men jeg falder alligevel hurtigere i søvn, end hvis vi laver dårlig kunst. Altså, så det er trods alt det, der er. Selvfølgelig betyder det rigtig meget, og vi har ved Gud også haft dårlige sæsoner. Og med en pandemi, der også lukkede alting ned, har der været udfordringer på den sådan økonomiske side. Men, men jeg vil sige, det, der holder mig vågen, det er, altså, hvis jeg oplever, at vi ikke lykkes med det, der egentlig er vores sådan kunstneriske vision.
1: Lad os vende tilbage til det, der var din hovedudfordring. Det, vi kaldte, man ikke længere er en del af et hold. Den følelse af, en af ensomhed engang gang imellem, når man sidder på toppen. Hvornår er den følelse stærkest hos dig?
0: Øh, det tror jeg, der er, der er flere situationer. Først, første, jeg kommer til at tænke på, er faktisk øh, premieren. Øh, når jeg har holdt premiertalen og... Folk er glade, og øh, alt er godt, og vi har en god fest, og vi er virkelig gode til at holde fester på Nørrebro Teater, så det, at man ligesom står og kigger på det, så ved jeg også, at nu skal jeg gå hjem. Og det er, og det er måske det, at jeg i hvert fald tidligere vil have kastet mig på dansegulvet, og drukket mig fuld med alle andre, og have stået til, klokken til den lyse morgen, og have snakket om, hvor fede man var at arbejde sammen, og vi kommer til at savne hinanden, og alt det der. Øh, der kan jeg godt mærke, at der skal jeg gå hjem. Hvorfor egentlig det? Uh, ja, det er et godt spørgsmål. Uh, det troede jeg måske heller ikke, jeg behøvede i starten, men det, det bliver jeg nødt til. Og det er også noget med, at når vi holder de her premierefester, så er der alkohol, og der er måske nogen, der, får, der ikke vil sige det her til et møde med mig uh, solo en tirsdag formiddag. Men når de står til en, uh, en primærfest, så kan der måske, have jeg har fået nogle øl, ikke? så kan der være nogle ting, der glider ned, og det er jo... Ja.
1: Så det er også for at passe på dig selv, passe på dem? Og med det deres. er faktisk
0: både for at passe på dem, og så også at passe på mig selv, men også for ligesom at undgå, at de bliver sat i nogle situationer, de ikke sig om. men det er jo også lige så meget at passe på mig selv. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg vil have det, hvis jeg kastede mig rundt på et dansegulv og lavede flotte moves, og så næste dag skal møde en skuespiller og sætte vedkommende på plads, eller have en kæmpe krisemøde med en instruktør, det ville være svært. Tænker
1: jeg. Altså svært at bevare en eller anden yeah. form for leder i, ja, det i, i integritet. Jeg. Ja, ja. Du snakkede meget om det der med øh, at være, når man er vokset op med fællesskabet. Prøv at beskrive, hvad sådan fællesskabet betyder for dig.
0: Jamen, jeg var jo barn af 70'erne, og, og der tror jeg... Øh... Noget af det, jeg er vokset op med, det er, og det tror jeg både er min baggrund, altså min forældres ideologi og måde at opdrage mig og min søster på, men jeg tror også, det var en del af tiden, og det var, at vi var alle sammen lige meget værd. Der er ikke nogen, hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af noget, så skal vi hjælpe de folk, der ikke kan finde ud af noget. Altså, så vi ligesom løfter og bærer den svageste i fællesskabet, men det gør jo også... Og det synes jeg er simpelthen så smukt, og jeg elsker det. Men øhm, det gør jo også, at den enkelte ikke får lov til at, at træde ud. Så hvis noget lykkes, så er det fællesskabets fortjeneste, og hvis noget mislykkes, så er det den enkles skyld. Øhm, og det synes jeg, og det, og det lyder måske lidt underligt, hvordan kan det hænge sammen, men det betyder faktisk, at fællesskabet er altid stærkere end den enkelte.
1: Og det er du sådan ligesom rundet af, og det, det tog du med dig videre.
0: Ja, det tager, og det er også det, jeg ønsker mig med teateret, faktisk. Altså, at når folk kommer ind og ser en teaterforestilling, så oplever de, at de er en del af et fællesskab på Nørrebro Teater med de 600 andre, der sidder i salen. Så oplever de, at lige præcis os, der er her, får fortalt en historie, som gør os større, end jeg er alene.
1: Og det fællesskab og det, du er vokset op med, som du sagde, da din sådan store udfordring var, at lige pludselig, når man så vokser i graderne får mere og mere ansvar, så melder man sig også lidt ud af det fællesskab.
0: Ja, det gør man faktisk. Altså, jeg bliver, jeg kommer til at sætte mig over eller uden for fællesskabet. Og det gør jo faktisk, at jeg, altså hvis jeg ligesom skal være med den ideologi, jeg selv har vokset op med, så jeg er jeg jo ikke stærkere end fællesskabet, men det kan jeg jo godt se, jeg bliver nødt til at være. Altså, nogle gange bliver jeg jo nødt til at tage nogle beslutninger, som forhåbentlig er for fællesskabets bedste eller for forretningens bedste eller for teaterets bedste, men øh, det er jo en beslutning, jeg må tage på egen hånd.
1: Og hvad er det for eksempel for nogle beslutninger?
0: Jamen det kan for eksempel være, at øh, når vi har haft sæsoner hvor vi har haft stort underskud, så er det jo enten at enten afskede nogle medarbejdere som jeg har holdt meget af, og hvis kompetencer jeg har faktisk sat stor pris på, men vi har måttet slanke forretningen. Det har også kunne være at øhm, tage en beslutning om, at vi ikke har så mange penge at producere for, som vi plejer at, at producere for, så det vil sige, at folk skal løbe lidt stærkere, eller øh, de, vi vi ikke få ansættet nær så mange skuespillere, som jeg ønskede mig, at vi kunne.
1: Og hvad gør det ved dig, de beslutninger der?
0: Jamen altså, jeg kan på, på en side kan jeg jo se, at de er nødvendige, øh, og at det er godt, at de bliver taget. Og på den anden side, så styrker det jo min følelse af ikke at være en del af fællesskabet. Altså vi kan ikke sætte os ned i en rundkreds og blive enige om det her. Jeg bliver nødt til at tage beslutningen.
1: Og der kan vel også være nogen, der synes, som du er, som egentlig godt kunne lide dig på en periode, i en periode. Som synes, du er, undskyld udtrykket, en bitch.
0: Ja, som heller vil se røven af på sin Jamen altså, og det er absolut jo det. Og det er jo heller ikke så rart, når man også oven i det, så har en personlighed, der gør, med man helst egentlig bare vil synes, at, at alle skal helst synes, man er sød og rar. Ikke? Så, det, så det, det, det klasser selvfølgelig. Så det er den der følelse af, at man så, det er den rigtige beslutning. Det er det her, der er at gøre, men...
1: men jeg skal bare forstå det, fordi du siger jo det der med fællesskab og teater, og man bygger en forestilling sammen. Men der er vel ikke ret mange genrer, som inden for film og teater, hvor der er stjerner og vandbærer i en
0: voldsom grad. Kan man ikke sige det? Det er jo lidt ligesom sport, faktisk. ikke. Altså, det er jo ligesom... Øh et godt håndboldhold. Altså har jo heller ikke, altså det kan godt være, at der er en håndboldspiller, der er god for holdet sådan socialt, men det nytter jo ikke noget, hvis han ikke kan skue mål. Altså, så det er jo ligesom. Så selvfølgelig. Jeg, jeg tænker det ikke. Der er nogen, der er stjerner, øh, selvfølgelig. Fordi der er nogle skuespillere, især jo, der sælger flere billetter end andre skuespillere. Øh, men vi ved jo også, at det kan skifte. Altså, lige nu, der er det sådan om tre år, kan det være, er det måske en anden skuespiller. Så jeg synes egentlig, at teater er handler rigtig meget om et kollektiv, der skaber noget sammen. Men det handler selvfølgelig også om, at der er et hierarki inden for det kollektiv, så, så der er nogen, der alligevel tager nogle beslutninger og sætter nogle retninger.
1: Og det er klart, at de der hierarkier, dem, dem er du selvfølgelig også en, en del af ja. udenfor. Hvem er dine, altså, du sagde før det der med, at når man gerne vil gøre folk glade, man vil gerne have den god stemning, hvad gør du, når du ligesom er nødt til at lave den dårlige stemning? Hvordan håndterer du det med dig selv?
0: Jamen det har faktisk været sådan en proces. Det var absolut ikke noget, jeg var født med som leder. Jeg tror også, at man vil sige om mig, til en vis grad, det håber jeg ikke, man siger længere, men da jeg satte mig i stolen til en vis grad, vil jeg sige, at man var en vis konfliktskyhed forbundet med, med den måde, jeg leder på. Ikke? Fordi jeg vil så gerne have, at folk selv kan se det fornuftige i, at vi tager de her beslutninger. Men jeg vil sige, at det var ret tidligt, jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at gøre noget ved det. Øh, og har, så har jeg jo haft forskellige coachingsforløb Og øh, været igennem forskellige sådan, udviklingsforløb Som forhåbentlig gør, at jeg er lidt tydeligere med det i dag
1: Det er jo noget, alle ledere, eller rigtig mange ledere slås med Den der evne til at, at gøre det ubehagelige Hvad var din bedste teknik?
0: Øh... Jeg fik sådan en For det første så læste jeg en meget inspirerende bog, der hedder Frygtløs Ledelse, som jeg var meget inspireret af. Jeg også var altså kontaktede de to erhvervscyologer, der har er skrevet det. Der gået et forløb på stemme. Øhm, men faktisk var der at blive meget klar på mine egne værdier. Øh, jeg ved jo godt, hvornår jeg føler, at noget er forkert, eller en grænse trådt over, eller at noget skal gøres på en anden måde. Og så er det egentlig, at Øh, mærke det, eller ligesom tro på den følelse, og så handle på den. Så jeg behøver ikke altid at vente på, at der kommer en lang analyse ind i mig selv. Jeg kan egentlig godt stole på, at lige nu der mærker jeg noget er forkert i det her, i kommunikationen i et rum, eller i en beslutning, vi er ved at tage. Og så, må jeg ligesom, så er det okay at stole det. Så er det faktisk okay nogle gange at sige, at nu enten tager vi en pause, eller at nu tager jeg en anden beslutning. Øh, og så... Ja tager vi det senere hen.
1: Så du er blevet bedre til at hugge til? Hurtigere? Ja, det
0: tror jeg. Ja, det vil, det vil jeg nok mene. Jeg er bedre til at stole på den intuitive følelse, der, der sådan kan opstå.
1: Og hvad gør det så ved dig, når du har taget beslutningen?
0: En kæmpe lettelse. Fordi det, der jo er mit problem, det er, hvis jeg har den følelse, og ikke handler på den, så kan, jeg jo, så kan jeg jo ligge vågen over den i tre nætter, eller i tre måneder, eller i tre år. Ikke? Altså, så, ja. så det er jo en lettelse i at ligesom stole på. Det jeg faktisk, jeg har en altså min radar, den måler noget rigtigt, og det kan jeg godt stole på. Og så kan jeg også nogle gange tage fejl, men så må, jo bare, det må man jo bare lægge på bordet, og så sige, okay, nogle gange var man for hurtig, eller nogle gange misforstået med en situation.
1: Du gav mig sådan et billede her, mens vi stod og snakkede sammen inden interviewet, med sådan et håndboldhold, altså apropos det der med at være et andet sted end på banen, ikke? Prøv at give mig det billede der. Ja, den... det
0: er selvfølgelig fordi, der, bliver, der er håndbold-VM lige nu, så jeg er selvfølgelig... Man ser det hele tiden, så, så tænker jeg sådan, at inden jeg skulle her en dag, jeg, at jeg ligesom, taler på mange måder er som en holdsport. sport, og at jeg er jo ikke engang Nikolaj Jørgensen, der sidder nede på... Jakobsen. På... ja, Jakobsen. <laughs> det var Jacobsen. Jeg er Jeg jo ikke engang ham, der sidder nede på bænken og, og sådan, giver det seng, det er jo en instruktør, der sidder der, hvis man skulle oversætte til teaterverden. Jeg er jo mere af Morten Stig Christensen, der kommer ind og holder en eller anden tale, og ingen rigtig kan ja, er huske, håndboldforbundet. I præcis for håndboldforbundet. Jeg håber, jeg er lidt tættere på banen, hvis man skal sige det sådan, øh, og jeg ikke bare er en figur, der kommer en gang imellem, så det, det anstrænger mig i hvert fald for at være.
1: Men den følelse af at være langt væk fra den kreative proces, som tider, ikke? men stadigvæk være med til at sætte rammerne og sådan noget. Hvad gør du, når du godt kan se, at der er noget skidt i gang? og Skal man blande sig eller ej?
0: Jamen, jeg tror faktisk, at man siger mig, at jeg, blandede mig, eller jeg blander mig meget. Men jeg har lært, at jeg skal sige det fra starten af et samarbejde. Jeg arbejder jo hele tiden med nye instruktører eller nye samarbejdskonstellationer. Og i starten, der, der tænkte jeg egentlig ikke over at få sådan set ord på, hvordan jeg arbejder. Men jeg bliver faktisk nødt til at sige, at jeg blander mig ret meget. Jeg går ind i salen, og jeg sidder og ser gennemspilninger og prøver. Øh, og jeg prøver øh, selvfølgelig at gøre det med kæmpe respekt for instruktørens område, øh, og, og ikke at blande mig, og ikke på den måde øh, gøre gør det til et angstfyldt rum, men jeg har en mening om det, vi laver.
1: Men det giver vel, vel, det giver vel samtidig nogle clashes, gør det ikke det? Jo, det
0: gør det absolut, jo, og det gør det især, hvis jeg kan sige sagt det fra starten, fordi det kan jeg jo opleves som mistillet fra min side, hvis jeg ikke fra starten har sagt på at jeg er sådan en. Det er, fordi jeg interesserer mig for det, og jeg er her for at hjælpe dig, jeg er her ikke for at en sådan forkert modstand i det her rum.
1: Ja, fordi selvom du er direktør for det hele, så kan det jo godt som en instruktør føle sig at have siddet sådan en bure på ryggen, ikke?
0: Jo, og det sådan skal det helst ikke føles, men det er klart, det kan det komme til. Og det tror jeg bestemt også, der har været situationer, hvor det har været sådan, det er faktisk ret ked af, at det har været sådan, fordi jeg ser egentlig mig selv mere som en, der fremkalder øh, en kunstnerisk diskussion er med til at fremkalde en kunstnerisk vision.
1: Og det giver så en gang imellem noget friktion. Ja. Nu siger du, at du er blevet bedre til at tage konflikter er det også så en nødvendig friktion, der ligesom er i det rum? Eller nødvendige konflikter, hvis man kan sige det sådan?
0: Ja, altså det, det kan der jo være. Der, der kan, altså, jeg ved ikke, om det er nødvendige konflikter, men der er selvfølgelig, øh, som ved enhver anden opgave, så kan der være uoverensstemmelser og man kan være uenig om, hvilken retning man skal gå. Øh, jeg tror bare, hvis jeg, bliver, hvis jeg som leder er angst for at tage dem, Altså mm -hmm. så planter det sig jo som en meget uheldig sådan, øh, ting i hele organisationskulturen. Så jeg bliver jo nødt til at gøre det og sætte min egen røv i klaskehøjde for at sige lige ud.
1: Men der er vel også nogle instruktører, der siger, at hvis du vil have det på den måde, så gå for fanden ned selv og instruere det her.
0: Jo, jeg tror ikke, de siger det måske ikke, men de tænker det nok. <laughs> men altså, jo, det, det, tror jeg, øh, det tror jeg, de gør. Men jeg håber også, jeg er blevet bedre til at sætte rammerne fra starten. Fordi det har faktisk været et problem, hvis jeg ikke har sagt det fra starten. Så jeg sørger for at have en alliance med instruktøren, Vi jeg mener virkelig også, at jeg har deres ryg med alting. Ikke? Så hvis jeg har sagt det fra starten, så, kan det, så opleves det forhåbentligt som en konstruktiv sparing.
1: Jeg vil godt vende tilbage til det der med ensomheden og så videre og den der alenehed, man har, når man ligesom ikke er helt med på holdet, men sidder på toppen af det hele hvordan håndterer du den? Fordi det er jo rigtigt, den der, når man så kører hjem på cyklen der efter en premiere, eller bilen, eller taxaen, hvordan man nu kommer hjem. Hvad er det så for en følelse, man har?
0: Altså, det er svært at sætte ord på, men det kan jo nogle gange være, altså, det jo, hvordan føler man det, når man føler sig alene? Ikke? Altså, men men det, er, altså, det er jo bare en en følelse af at være alene. En følelse af, at der ikke er så mange andre, der er i ens... Der er ikke en legekammerater. Altså, der er ingen... Og det er det, og det ved jeg jo godt, der er faktisk. Og jeg synes også... Jeg har det jo faktisk med kollegaer på andre teater. Mm -hmm. Men sådan i min hverdag, tæt på, så har jeg en ledelsesgruppe, som virkelig er uundværlig for mig. Øh, og som på en måde også gør, at jeg ikke er alene. Og det er jeg jo så alligevel i sidste ende, fordi jeg er øverste chef. Ikke? Men... Øh, men øh, men de er ret vigtige for mig.
1: Og der er vel også den der, når man så, nu nævnte jeg det andet billede før, der hvor man godt ved, at økonomien er spinkel, eller hvad skal man sige, stram i år, der er ikke kommet det ind, der skulle være kommet det ind, være og hvad vil vi, osv. Hvem deler du det med så? Ja,
0: altså jeg tror, hvis du spørger min kæreste, så vil han sige, at han får... Øh... Rigtig meget. <laughs> Han tager rigtig meget af det. Øh, altså, så det, det tror jeg øh, virkelig er nogle mennesker, der er meget tæt på mig, jeg deler det med, men det er nok mere sådan den følelsesmæssige side af det. Øh, så har jeg nogle gode sådan mentorer, altså tidligere chefer, og nogle, jeg sådan kan række ud til, og som jeg også bruger øh, og beder om råd hos. Øh, men det tror jeg faktisk ikke, jeg har været så god til. Det er noget, jeg er blevet bedre til med årene, og øh, bede om godt råd. Så det gør selvfølgelig også, at man ikke føler sig fuldstændig alene.
1: Når du så kigger tilbage, når du siddet i, i direktørstolen der i syv år. syv år. Hvad har du lært? Hvad er det vigtigste, du har lært som, som leder?
0: At det nok skal gå. Altså, det har virkelig... Det ville jo,
1: nogen, ville jo sige, at det var meget banalt. Ja, men det er
0: virkelig. Altså, og, og jeg tror faktisk, det er noget øh, coronaen... Øh, altså der, fordi sådan er det ikke at lave teater. Man kan jo stå i situationer med teater, hvor man tænker, at det her verden falder fuldstændig fra hinanden lige nu. Altså, det er så alvorligt. Og sådan er det jo også. Det er jo et arbejde at lave kunst, ligesom det er et arbejder og sidde på et kontor eller at spille håndbold. Øh, mm. Og man kan sige, at det er så alvorligt, og det er livet om at gøre, for at vi får lavet en god forestilling. Øh, og det gør jo, at man bliver et op indenfra af sådan et øh, ansvar og sådan tyngde i forhold til ens arbejdsalvor. Øh, og coronaen lærte det i hvert fald mig, og jeg forhåbentlig også teateret, at det skal nok gå altså. Det, vi skal nok finde ud af det, vi skal nok løse det. Øh, og det vil sige, at det tager lige top. toppen. Man har ikke den der vejrtrækning, der kører helt øverst hele tiden. Man kan også en gang imellem sige, at vi løser det. Det betyder ikke, at man skal være ligeglad, og det betyder ikke, at man skal holde op med at handle, men at man er nødt til at tro på det gode bryst.
1: <laughs> du, du startede med at fortælle det der med, at, at du lavede, lavet af, hvad skal man sige, en sådan sammenhængskraft, 70'erne og så videre, og fællesskabet og så videre. Hvornår savner du det allermest, det fællesskab? Øhm,
0: ja. Jeg savner, jeg savner det. Altså, for eksempel, så er jeg ikke særlig god til at. Jeg ved ikke, om det er det, du tænker på, men jeg er ikke særlig god til at gå i biografen. Jeg savner det i den kunstoplevelse. Der er mange kunstoplevelser, hvor jeg savner den fællesskabsfølelse. Teater er jo ligesom at gå ud og se en live-koncert. Så den forbindelse med med kunsten, når man ser det, kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Øhm, og så tror jeg, at jeg savner det i vores måde, altså sådan på et lidt større plan, så savner jeg det i vores måde at tale om vores velfærdssystem og vores samfund på. Altså hvis man havde, det har ikke noget at gøre med partipolitik, solidaritet har ikke noget at gøre med, hvilket parti man stemmer på, men at man er ligesom interesseret i at passe på dem, der ikke har så meget, og man er interesseret i at passe på dem, der ikke kan alting selv. Øhm, det, det, der kan jeg nogle gange savne det
1: Nu har du siddet på toppen af kranskagen på Nørrebro Teater I, øh, i syv år øh, Og vi startede med at sige det der med At man godt kan savne At være en del af fællesskabet Og så videre Tror du du kommer tilbage til det?
0: Nej det tror jeg faktisk ikke jeg kan Det tror jeg ikke jeg kan gøre. Hvorfor ikke? Jeg ville have det så stramt med at have en dårlig chef. Altså, jeg ville have det, så jeg slet ikke kunne leve med det. Jeg tror, jeg, jeg tror sagtens, at jeg kan være, gå ud og være selvstændig og have, altså, køre mit eget, sådan, men at være decideret være...
1: Hvorfor siger du det om chefer? Hvorfor siger du det?
0: Nå, men jeg tror, jeg gør virkelig meget ud af, at Nørrebro Teater er en god arbejdsplads, så det er en klar vision at nedskrevet og nedfældet strategi om at lave det til Danmarks bedste teaterarbejdsplads. Hvis jeg oplever at være, skulle være på en anden arbejdsplads, hvor jeg hvor jeg ikke så, at det var drivkraften, så ville jeg have svært ved at være i det.
1: Så det, du siger, det er, at der er, der er mange dårlige chefer, eller
0: Ja, det siger jeg vel. Altså, jeg siger i hvert fald, at jeg, der er mange, der gør tingene på en måde, som, hvor jeg ikke vil være enig i deres måde at gøre det på.
1: Tak skal du have, fordi du kom, det Wolf.
0: Tak fordi du kom.
1: Michael Urenholt, ledelsesrådgiver hos lederne, nu har du siddet og hørt Mette Wolfs historie, som vel dybest set handler om, at
2: der indimellem kan være rigtig kold på toppen. Ja, og det bekræfter hun rigtig godt med hendes egen oplevelse for de syv år. Og hvad tænker du, når du hører den? Jamen, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er en rigtig god fortælling om det her med at have været en del af flokken, øh, som hun beskriver, når de fejrer premiere og få en, en, en tårer øh, tørsten og hygge sig med kollegaerne og fejrer det ene og det andet til, at hun i dag er ligesom den, der er nødt til at være spydespidsen, der sikrer sig, at tingene foregår ordentligt, og hun derfor ikke kan feste med på samme præmisser.
1: Ja, fordi lad os lige høre Mettes øh, spørgsmål til dig.
0: Det, jeg gerne vil spørge Michael om, det er, hvordan... Man bliver god til at tage upopulære beslutninger og samtidig med være et empatisk og ordentligt og rart menneske.
1: Michael Urenhold, det er jo et meget konkret spørgsmål, Mette Wolf stiller dig her. Altså, hvordan kan man være brutal samtidig
2: med, at man kan have empati? Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved også, at der er mange ledere, der kæmper med at finde en balance i det her. Men jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at de to ting hænger ualmindeligt godt sammen. Hvis vi sådan går helt, altså ser det helt grundlæggende. Fordi det at sætte sig selv i en position, hvor man er ordentlig, og man er empatisk og udviser omsorg, og det er rart og alt det her. Der er jo en, en kant på det her. Og den er, at hvis det får lov til at fylde for meget, så kan du næsten begynde at sidestille dig med. Så kommer du måske det hen står i den position, hvor du bliver konfliktskyld. Du tør ikke at træffe de svære valg. Fordi det at være empatisk og rar og hyggelig og omgængelig, det fylder for dig som chef, i stedet for det at turde træffe de rigtige beslutninger. Så du kan sagtens komme ud af det der. Det handler om at være tydelig med, hvad står jeg for? På hvilke grundlag træffer jeg med beslutninger? Hvorfor gør jeg som jeg gør? Og hvis du er tydelig over for din medarbejder, så, og, så kan du samtidig godt udvise empati, hvis det er nødvendigt, og du kan også være et ordentligt menneske, men du vil også få respekten, så i bund og grund for mig handler det der spørgsmål om, at finde den grænse for, hvornår nyder man respekten. Hvornår stopper empatien? Det er jo meget sjovt, fordi vi har, vi, vi har talt om det før, det her med, hvornår, hvornår er du øh, privatpersonlig og øh, professionel. Ja. Og for mig der, der er empati ikke nødvendigvis det samme, som at du tager følelserne ind for din medarbejder. Øh, empati det er jo at kan sætte sig en anden sted og forstå, hvad der er, der sker hos dem. Så det, hun selv har været en del af medarbejdergruppen, og hun selv har stået i de der positioner, og stået og kæmpet med en teaterdirektør, som har været kropumulig, eller hvad det nu er, det, det har jo også givet hende nogle forudsætninger for at forstå hendes egen gør. og laden. Så jeg, i min optik, så er empati ikke nødvendigvis et, et super godt træk. Empati er, er en evne til at leve sig ind i andre menneskers følelser og oplevelser. Og det kan man jo godt balancere. Det er problemet, hvis du som leder ejer den følelse, altså tager ejerskab på følelsen, og går for, for langt i forhold til dine medarbejdere. Så er det jo svært at trække sig tilbage. Det er også svært at stille krav til den person, hvis de samtidig måske ikke performer, som de skal.
1: Det er vel også, Mettes historie, er vel også den der klassiske historie om, at jo længere du bevæger dig op, jo mindre passer du ind i hulen, hvor, alle de andre, hvor du sad sammen med alle de andre en gang. Mm -hmm. ja. Og det er jo også en... Selvom man i efterhånden som Mette har meget erfaring som leder, så kan det jo stadigvæk godt være et savn.
2: Det er klart, og det, og det tror jeg at faktisk, og jeg, jeg hører det også i vores rådgivning, daglige rådgivning, hos en del ledere, der er blevet lidt metaltræt af at sidde som chef for både nogle ledere og nogle medarbejdere, og føler sig måske lidt isoleret. Men, men, men der er jo mange råd for hvordan kan du egentlig komme ud af den der boble hvis du først sidder fast men, men der er mange ledere der savner det og det er jo netop fordi, hvor, hvorfor startede du i sin tid på det her arbejdsplads det kan du tjener nogle penge og alt det her ja. men vi ved jo også det der driver os på arbejde det er kollegerskabet. det er nogle gode kollegaer have nogle mennesker omkring dig, som du har det godt med vi hører det fra mange af de her konsulenter der går, går ejerledervejene og skal være selvstændige de lige pludselig finde ud af at nej det er ikke mig, jeg skal tilbage på en arbejdsplads og når jeg spørger dem, så får vi den samme hver gang nej, der er jeg sgu lidt trist det her. Ikke? Og det er jo lidt det samme her, hun isolerer sig lidt sig selv, når man sidder som topchefen. Og det er man vel også nødt til? I allerhøjeste grad. Men det betyder jo ikke, at du ikke stadigvæk kan være personlig, og du ikke kan omgås dine kollegaer, og du kan være et ordentligt menneske, og have det godt sammen med dem, det kan du godt. Og nu ved jeg godt, hun siger, at når de så fester, og får noget at drikke, så går hun hjem. Jeg er før blevet spurgt om det. Hvert år, når der er julefokuser, så der kommer der en eller anden journalist og hiver fat i mig og siger, Nå Michael, hvad, hvad er din anbefaling i år? Og den har ikke ændret sig. Jeg mener jo stadigvæk, som chef og som leder, kan man stadigvæk feste med de andre. Forskellen er bare, at man skal kende sine grænser, så man skal ikke drikke sig i hegnet.
1: Så man kan så set godt blive ned til klokken 5. Man skal bare sove nogle luksusvideoer. Selvfølgelig
2: kan man det, og man kan hygge sig og have det sjovt, og du behøver jo ikke at drikke for at have det sjovt. Så jeg synes jo absolut, i, i, i middags tilfælde, når hun siger, hun går hjem, det kan godt være, at hun gør det for at beskytte sig selv, og det er fair nok. Men, men jeg er ikke engang sikker på, at effekten af den rigtige af det, at hun går, fordi det kunne også godt være at der var nogen, der faktisk sat pris på, at hun var der, og hyggede sig sammen med de her mennesker. Nu kender ikke lige kulturen på teater, så det må du have mig undskyld. Øh,
1: ja, altså, hvis man skulle slå en, eller hvis man skulle binde en sløjfe her, ja. så er det, at hun gør mange af de rigtige ting, men det, faktisk absolut. godt kan
2: justere noget. Altså det, det som jeg hører, hører hende så. Øh, så kunne hun godt justere på nogle små ting, men, men jeg synes jo i bund og grund, at hun er enormt bevidst om at gøre tingene på en ordentlig måde. Det går hun meget væk på, kan jeg høre. Ikke? Øh, men, men det der med ensomheden, det fylder jo for hende. Det var ret tydeligt i jeres, i jeres dialog i hvert fald. Ikke? Ja. Øh, og, og det vil jeg sige, det er vigtigt, at hun i hvert fald er sig selv og sine egne værdier bevidst. Jeg hører, at hun refererer til, til, til et værdisæt. Hun er klar på egne værdier. Hun har været igennem et forløb med, med nogle coaches og sådan nogle ting, og hun, nu læner hun sig ind i dem, og det har gjort det lettere for hende at navigere. Og det vil jeg jo til enhver tid sige, og det siger vi til mange af de ledere, vi taler med. Altså hvis vi kan høre, at de har tvivl, få nu afklaret dit eget ledelsesrum og de værdier, der er vigtige for dig, så har du noget at støtte dig til undervejs. Og det, det gør hun jo. Så man kan sige, at hun er jo meget autentisk.
1: Men du kunne godt blive lidt længere til festerne.
2: Ja, hvis vi virkelig skal sætte en streg under noget her, så er det at sige, bliv nu hængende lidt længere. Det kunne jo være, det og rigtig sjovt til sidst. Tak skal du have, Michael. Vi håber, du
1: er blevet inspireret af vores podcast. og Husk, vi har skrevet en artikel om Mette Wolfs udfordringer og Michael Urenholt's konkrete råd på Lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.